1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más en Territorio Negocios y además de escucharnos y sintonizarnos en este episodio, pues queremos invitarte a unirte a la conversación a través de nuestras redes sociales con el hashtag Territorio Negocios desde la red social de tu preferencia. Pues, eh, como les decía, bienvenidos una vez más. Me da muchísimo gusto a todos saludarlos, saludarlas. Y hoy eh, tenemos un episodio increíble, un episodio del que estoy segura que todos y todos y cada uno de nosotros vamos a aprender muchísimo y vamos a platicar sobre el fraude, amigo, qué es y cuál es su impacto y cómo prevenirlo. Y pues bueno, para eh, desarrollar un poquito este tema, ver los tipos de fraude, qué está pasando con el e-commerce y bueno, todas estas tendencias están con nosotros eh, los siguientes invitados de lujo que la verdad... Eh, estoy sinceramente muy, muy emocionada de tenerlos aquí y compartir este espacio con ellos. Nos acompaña el día de hoy Víctor Islas, General Manager de ClearSale en LATAM, Y Víctor, pues cuenta con más de 12 años de experiencia internacional en transformación digital de negocios, en enfoque en LATAM y en la adopción de procesos, tecnología de punta, medios de pago y prevención de fraude para e-commerce. Víctor, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola, Alicia. Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio.
0: Gracias, Víctor. Y también nos acompaña Edgar Rodolfo Castillo Huerta, profesor del departamento, uno de los mejores departamentos, si me dejan decirlo, el Departamento de Contabilidad y Finanzas en Campus Ciudad de México y experto en el Centro de Evolución Digital. Muchísimas gracias, Edgar, por estar aquí con nosotros.
3: Muchísimas gracias. La verdad estoy súper contento de participar en esta iniciativa y bueno, pues vamos a compartir un poco acerca de lo que es la administración de riesgos y todo el tema que vamos a desarrollar.
0: Claro que sí. Y pues miren, déjenme poner un poquito en contexto a toda nuestra audiencia. México está posicionado como el segundo mercado más grande para el e-commerce en Latinoamérica, colocado después de Brasil y es uno de los países con mayor crecimiento en este sentido. En medio de este panorama entusiasta, pues emerge un nuevo horizonte, pues existe un porcentaje significativo de ventas que derivan eh, en un contracargo para los comerciantes o reclamación por parte del titular de la tarjeta por no reconocer la operación, lo que genera pérdidas significativas. Sin embargo, hasta un 90% de las transacciones son rechazadas y, pues bueno, eh, en realidad sí son eh, pues, pedidos legítimos. Los programas de prevención de fraude eh, demasiado entusiastas han permitido que el incremento de este delito en México llegue a un 72% de manera anual, lo que representa un crecimiento de tres veces más rápido que el propio comercio en línea. De esto vamos a estar platicando también. Y es bien cierto que eh, resulta muchas veces difícil la distinción entre bueno y malo, entre un error cometido por parte del cliente o un patrón ventajoso de conducta. Eh, en un mercado sin barreras que ha resultado ser un punto de sobrevivencia para unos y una ventaja competitiva para otros, surge la incógnita pues entre la tecnología y falta de contacto humano. ¿Podría darse una solución a este padecimiento con la suficiente rapidez y capacidad de análisis del usuario acorde al volumen de crecimiento. Y, pues, por eso, en base, en función a todo este contexto, vamos a platicar de qué es el fraude amigo, cuál es su impacto y si es posible prevenirlo. Y, pues, bueno, aprovechando aquí a Víctor y a Edgar en toda su experiencia, primero quiero platicar con ustedes, eh, en este caso, Víctor, empezamos contigo, pues, como experto en e-commerce y medios de pago y prevención de fraude en e-commerce, ¿qué es el fraude en, en el comercio electrónico. ¿Cómo se podría definir?
2: Muchas gracias, Alicia. Mira, pues antes de, de entrar a platicar de, de lleno en temas de fraude, platicarles un poquito sobre, sobre el e-commerce y, y cómo nace o, o cómo se ha disparado también en temas de, de, de fraude. ¿no? Al final eh, estamos en un contexto súper interesante donde derivado de la pandemia, muchos comercios se han visto forzados a migrar hacia la parte online, es a la parte de digital. Eh, hemos visto crecimientos eh, antes, pre-pandemia, de un 30%, el crecimiento año tras año del e-commerce. Y hoy en día estamos en crecimientos del 90%. Realmente es un momento súper emocionante para, para todos los que estamos en la industria. Pues, eh, pues esto es, es un crecimiento muy relevante, ¿no? Eh, eh, platicamos que antes el e-commerce equivalía al 3% de las ventas del mundo de retail hoy en día estamos hablando que equivale al 11%. Entonces, realmente es algo súper interesante. Y algo que hay que entender eh, cuando hablamos de pagos online es la diferencia entre el mundo del de, de pagos online y pagos físicos. ¿A qué me refiero? Cuando tú pagas en un comercio, pues tú presentas tu tarjeta y cualquier duda que tenga la persona que, que del, del negocio te puede pedir tu identificación. Y de entrada, eh, los bancos han puesto... Este candados, por ejemplo, ya el uso del NIP para temas de seguridad, ¿no? Eh, la diferencia cuando compras en el mundo online o el mundo digital es que no tienes la, las mismas herramientas para asegurarte que la persona que está firmando realmente sea el dueño legítimo de la tarjeta, ¿no? Y ese es realmente el reto que enfrentan los e-commerce este, los e hoy en día. ¿Cómo asegurar que todas estas compras realmente son compras legítimas? Eh, ¿Qué sucede? Hay grupos criminales, organizaciones criminales que se dedican a este, robar bases de datos, a clonar tarjetas. Este, simplemente si tú te descuidas en, en, un, en un establecimiento y le toman foto a tu tarjeta, podrían estar utilizándola para, para temas de, de fraude online. Entonces, ¿qué sucede? Que si un comercio acepta una transacción que fue con una tarjeta típicamente eh, robada, eh, con datos robados, al final eh, el tarjetaviente, de, el, el dueño de la tarjeta puede hacer una reclamación y al final eso es un contracargo y ahí es donde un comercio puede perder dinero por haber eh, hecho una, una venta con una tarjeta este, fraudulenta. ¿no? Entonces, eh, co como contexto... Creo que vale la pena y, y es un tema súper interesante que podremos estar platicando.
0: Sí, definitivamente. Y fíjate, Víctor, ahorita igual eh, pensaba compartirles un poquito mi, mi experiencia en un emprendimiento que, que traigo, ofrezco servicios y este, productos digitales en donde sí te piden una serie en estas tiendas online de e-commerce, pues te piden una serie de requisitos y de seguridad y, y, y es todo es algo que, que, que es muy importante porque definitivamente durante la pandemia, pues este tipo de comercios, eh, de negocios online, pues básicamente fue el pivoteo para sobrevivir a, 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 esta nueva, a esta nueva realidad, ¿no? Y en función a esto, pues yo me quedo pensando un poquito, el, el, el tema o el título de este episodio es fraude amigo, ¿no? En teoría, fraude pues tiene una connotación negativa, eh, y, y entonces me hace pensar antes de entrar al concepto de fraude amigo me gustaría preguntarle a Edgar que tiene amplia experiencia en administración de riesgos y también como docente pues cuáles son esos tipos de fraudes eh, si se podría vir, abrir eh, abrir a ver perdón esta clasificación y pues bueno cuál es el impacto de este tipo de fraudes en el en el comercio electrónico
3: muchísimas gracias Alicia sí la verdad es que el fraude es eh, es algo verdaderamente malo, ¿no? Eh, la idea de un fraude amigo hasta se extraña, ¿no? Mira, para que exista un fraude, tiene que haber... Eh, hay, un, hay un tema que se conoce como el triángulo del fraude, que tiene que ver con la motivación, con la oportunidad y con el estar razonado de que realmente quieres hacer una, una maldad, ¿no? Eh, y en este caso, pues, esa motivación está dada, por, pues, tal vez por la presión o la necesidad de, de las personas de, de, de ganar dinero, o de tener alguna, a, a, alguna situación de pagar algún préstamo de, o de meterse, pues, eh, sustancias malas, ¿no? Y cosas de ese estilo. Entonces, sí, la verdad es que la motivación puede ser cualquier cosa. Eh, la oportunidad... La oportunidad también eh, pues te da el, el hecho de, oye, ¿ya viste que sí se puede hacer un, un generar dinero de, de una determinada forma? Ah, ok, perfecto, entonces lo intenta y lo vuelve a intentar hasta, hasta lograrlo, ¿no? Eh, y finalmente la racionalización, que, que significa, oye, eh, ya estoy eh, seguro que puedo generar dinero con estas situaciones haciendo esto, y entonces esto provoca que, que realmente se, se repita y se vuelva a repetir el, el intento hasta lograr el, el objetivo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de fraudes? Ya que sabemos cuáles son los elementos que generan un fraude, eh, podemos ahora sí definir, ok, eh, pues hay fraudes eh, como el phishing, que lo que hacen es robarte la información, ¿no? Eh, o el smishing, que, que igual eh, te van llevando a... a a, a páginas eh, eh, de, de, pues para generar información o para generar tráfico, eh, o el farming, que básicamente te roban la información y, y pues sí. esto, sí, y esto pues a todos nos pega, ¿no? Eh, en el caso de, del comercio, pues para nosotros es muy importante el definir el fraude amigo, ¿no? ¿Qué significa esto del fraude amigo? Pues básicamente son eh, esas operaciones no... Que cuando un usuario está revisando sus estados de cuenta y, de, y, y dice, oye, esta operación no es mía, ¿no? Eh, y, y pues tú diste un tema muy importante eh, acerca del, del crecimiento del delito y acerca también de que es fraude, amigo, porque... Eh, pues prácticamente menos del 10% eh, se convierte realmente en una pérdida, ¿no? O sea, casi todo lo que se representa un fraude amigo, eh, pues resulta que, que no era fraude. ¿no? Entonces, no era fraude. ¿Y no era fraude por qué? Pues porque el cliente agarra y dice, oye, esta es, es una operación que no reconozco porque el, el contexto o porque el, la... la la descripción no es adecuada a lo que él realizó, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, te reclama y resulta que sí, sí era, sí era su operación y que ya cuando se aclaró todo, pues, resulta que sí era suya. Entonces, por eso se le llama fraude amigo, eh, no tanto porque al final del día resulta ser una operación no reconocida, ¿no? Entonces, eh, básicamente por eso se llama fraude amigo.
0: Ah, ok. Entonces, ahorita que explicabas esto, Edgar, me, me cayó el 20 de que creo que yo también he sido de esas clientas gorrosas en donde yo reclamo absolutamente todo lo que no reconozco en mi estado este en mi estado bancario como buena contadora y financiera, o sea, siempre estoy llevando ahí el control de todo esto y muchas veces las descripciones pues no corresponden o están algo raras y yo soy yo yo sí soy de las de, de marcar y todo este show, no? Entonces ese es el tipo de, de fraude, amigo. Sería más bien, no es un fraude, pero hay una, se levanta, o sea, el cliente levanta la mano y, y no entiende el porqué de la transacción. Se podría decir básicamente esto, ¿no, Edgar?
3: Exactamente. Eh, y básicamente lo que hay que hacer es ayudarle, en el caso de los emprendedores o en el caso de la gente que quiere empezar un, un tema de una, una eh, pues, tienda en línea, pues ser muy claro y ser muy, muy éticos a la hora de, de poner qué es lo que significa o cuál es el tipo de producto o servicio que estamos eh, tra trans transaccionando, ¿no? Eh, es importante también tener claro el descriptor, que sea bien, bien clarito, transparente para que todo mundo lo pueda, lo pueda entender, eh, ofrecer un servicio pues claro, un, un servicio de atención al cliente creo que vale la pena ponerlo en la, en la, en la línea, ¿no? Para que, sobre todo para que no cause ese, ese temor en el cliente y sea un cliente que, pues de entrada, si, si está enojado por, por, por cualquier cosa, pues que lo voltees y digas, oye, yo sí quiero regresar a esa tienda, ¿no? Entonces es bien, bien importante eh, por supuesto, hay que tener una lista negra de clientes que, que ya son residentes, ¿no? Y que, y que tú dices, no, 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 este cuate hay que hacer algo, ¿no? Pero en temas, creo que el, el concepto que manejó Víctor hace un, un momento de tener información y de conseguir información y de ver quiénes son y cómo están transaccionando tus clientes es algo bien importante. Y esto es básicamente administración de riesgos. Para poder identificar los, los fraudes o para poder identificar las operaciones eh, fraudulentas o las, las que son posibles fraudes, lo, lo importante es seguir el proceso de administración de riesgos. ¿Qué es esto? Entender cuál es el contexto, en dónde estamos parados. Poder identificar claramente cuáles son los factores de riesgo y las y la, las, los posibles eh, puntos eh, débiles en cuanto a motivación, oportunidad y racionalización, como lo platicamos hace un momento. Eh, eh, hacer un análisis de la data, de la, la información es súper útil y aquí se requiere claramente de herramientas cuantitativas que nos ayuden a pronosticar, eh, ya, sea, ya sea por medio de econometría, de... de, de de regresiones, no sé, alguna metodología cuantitativa que nos ayude claramente a identificar eh, la probabilidad de fraude, ¿no? De una operación de acuerdo a sus características. Poder eh, visualizar y comunicar a todos los que están eh, relacionados y, por supuesto, eh, pues actuar, hacer algo en contra del fraude, ¿no? Y bueno, pues adelante.
0: Qué, qué, qué interesante, eh, Edgar. De, definitivamente eh, todo este concepto trae y engloba ahorita que platicabas eh, de administración de riesgos, pues, este, eh, pues esta mala connotación, pero también a los negocios hoy en día en una economía, y en unos modelos de negocio donde la centricidad se enfoca en el cliente y ayudarlo a que definitivamente con nuestro producto, nuestro servicio, pues puede estar y hacerlo un cliente feliz, por así decirlo. Eh, me, me surge la siguiente pregunta que aquí me gustaría a nuestro experto en e-commerce, Víctor, eh, sobre... Sobre esta comparación, ahorita ya veíamos que este fraude amigo, pues, es el fraude amistoso, obviamente, el fraude donde el cliente eh, reclama, no reconoce la transacción. Y, pues, se puede, se puede comparar este fraude amigo con eh, las tradicionales pérdidas por devolución, por garantías existentes en el comercio tradicional, ¿Qué implicaciones ves tú, eh, Víctor, para el e-commerce en, en, en línea, para estos negocios eh, al ser víctimas de esta, de esta estafa?
2: Mira, en realidad yo te hablaría que son cosas que están muy, muy de la mano, muy relacionadas. Al final, este, como bien menciona Edgar, todo se trata de cómo utilizar la tecnología para identificar a quiénes son tus buenos clientes, tus, eh, los defraudadores, obviamente, y bloquearlos. Pero también quiénes son estos clientes eh, complicados, ¿no? Una de las cosas, hablando de fraude amigo, es eh, muchas veces ese error del comercio. Al momento que, que te llega el estado de cuenta, no son claros la descripción de la razón social y del nombre de la empresa, ¿no? Y por poner un ejemplo, tú a lo mejor compras este un, un algo de alto, de alto valor en una, en una tienda de electrónicos, ¿no? Y a lo mejor la tienda de electrón, electrónicos se llama Electroshop, ¿no? Por decir un nombre. Y tú vas. Y, y, este, y es un ticket alto. Y cuando te llega el estado de cuenta, en lugar de decir electroshop el nombre es este uh, empresa ABC arroba, este, eh, SADCB. ¿no? Entonces, realmente la descripción y tú dices, oye, yo nunca he comprado en la tienda ABC SADCB, pero realmente el tema es que la, la descripción o el nombre del comercio y el nombre eh, legal o la razón social pues muchas veces son distintas y eso confunde al cliente, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. Y por eso hay que tener cuidado en evitar bloquear estos usuarios buenos a futuro, porque al final ellos simplemente están confundidos. Otra de las cosas que hemos visto como, como fraude amigo es eh, que los hijos pequeños le sacan la tarjeta a los papás. Y entonces los papás, pues, ellos dicen yo nunca compré este videojuego, yo nunca compré esta, este, lo que sea, ¿no? Este juguete este y, y levantan... Una, una aclaración cuando realmente pues ellos no sabían y se llama fraude amigo porque en realidad ellos de buena intención realmente pues no sienten que hayan hecho esta transacción aunque sí fue alguien de, de su familia no ahora hablando de, de temas en específico de, de abuso en devoluciones o abuso en temas de, de cupones por ejemplo o pues garantías. O, o garantías creo que algo pues al final es un, un perfil de clientes con un perfil este, tecnológico más avanzado, que buscan la manera de, de, de vencer al sistema, un poquito lo que platicaba Edgar, ¿no? Del triángulo del fraude, ¿no? Si se da la oportunidad y, este, y, y, este, y hay muchos factores que se alinean, ¿no? Pero es, es al, al final del día eh, todo este tema de devoluciones, de, 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 de por ejemplo, hay, hay algo que le llaman wardrobing, hoy en día está muy de moda, este, por ejemplo, es gente que compra ropa. La usa una vez, se toma fotos en Instagram, este, ¿sabes? La presume, se va de fiesta, no le quita las etiquetas y la vuelve a devolver. Entonces, al final lo que hacen, o, o hay, por ejemplo, gente que, que eh, compra, ahora que las empresas dan muchas facilidades, compran una, radio, una grabadora, la utilizan el fin de semana en la fiesta y la vuelven a regresar. Entonces, <ríe> este, a, al final, creo que lo que tenemos que hacer desde nuestro lado como comercios es, Empezar a, a, a utilizar la data, ¿no? Y decir, oye, a ver, este cliente de cada tres compras regresa a dos, ¿no? Este, empezar a perfilar este tipo de clientes. ¿Y qué es lo que puedes hacer a futuro? Bueno, empezar a poner condiciones específicas, decir, oye, a ver, yo ya sé que desde esta computadora, que es mi cliente tal, siempre me está haciendo devoluciones, ¿no? A lo mejor está haciendo este el famoso wardrobing. ¿Qué puedo hacer? Empezar a ponerle condiciones específicas a él, ¿no? decir, oye, ¿sabes qué? Este, ahora cada devolución vas a tener que pagar el, 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 la mensajería o sabes que estos artículos que estás por comprar no tienen devoluciones, ¿no? Entonces realmente este, este nivel avanzado de personal, personalización o de particularización solo lo puedes lograr a través de la tecnología.
0: Eh, definitivamente eh, concuerdo muchísimo y también he visto que ahora en estas tiendas de ropa o en cualquier tienda ya te dan un ticket con un QR en donde para cualquier devolución o te registras dentro de la app o te registras dentro de, pues sí, de, de la app de la tienda, solamente con, ese, con eso puedes hacer esas devoluciones y ya te lo van eh, complicando precisamente para determinar, eh, pues, prevenir esto. Y, y la verdad me da mucha risa porque tanto Edgar como tú, Víctor, mencionaban estas listas negras de clientes. Yo nada más estoy rezando que no vaya a estar yo en alguna de estas listas porque yo sinceramente, algo que no identifico siempre me quejo, pero pues aprendo, ¿no? Y aprendo y digo, ah, sí, tienen razón. O sea, es si sí, hice la compra, nada más que no me sonaba la descripción. Y esto es parte de que a lo mejor los negocios de e-commerce eh, como parte del uso de la tecnología, también eh, pues este, esta nivelación de tener la claridad de, de esos productos, de esos servicios, inclusive hasta el nombre de sus negocios. Y en función a todo esto, pues bueno, ¿cómo nos podemos defender los emprendedores, los negocios que estamos en línea o las empresas eh, que, que salen perjudicadas de, de este fraude amigo? ¿Existe algún mecanismo de defensa eh, por parte para la empresa o por parte del cliente en algún punto de la transacción? O sea, si ¿cómo yo me puedo defender como empresa? ¿Cómo se puede defender el, el cliente? ¿Qué pasa? Hay un punto medio. No sé si por ahí, Edgar, eh, quisieras ahondar un poquito más sobre esto.
3: Claro, con mucho gusto. Mira, yo creo que eh, es, es, muy, es muy importante... Conocer y aplicar metodologías, herramientas, modelación financiera, proponer y diseñar eh, soluciones, ¿no? En, en ese sentido, para poder identificar eh, aquellas operaciones que son realmente o que van a causar un problema. Eh, es muy importante tener bien claro cuáles son la, las pues eh, esas, esas herramientas, ¿no? Como analítica de datos, inteligencia artificial, modelos econométricos, regresiones, eh, ¿no? In, es decir, inteligencia realmente de negocios que nos ayude a administrar riesgos para poder anticipar de alguna forma, eh, pues, esas operaciones que al final del día van a terminar siendo una reclamación. Entonces, lo que hay que hacer es, Realmente eh, hacer la compra para los emprendedores, ahí va el ejemplo, ¿no? Hacer la compra lo más fácil posible. O sea, eh, llegas, entras a la, a la página y si tienes que pasar por tres, cuatro páginas... Eh, pues, identificar, optimizar dónde está el problema, ¿no? ¿En qué momento se me perdió el cliente? ¿En qué, en qué momento eh, le estoy dando, eh, eh, pues, información que tal vez no, no está de acuerdo a su, a su, a lo que él estaba buscando, a su producto, a su servicio? Y yo creo que con eso vas optimizando, vas identificando, vas consiguiendo información para poder realizar esa inteligencia, esa analítica de datos y, y con eso prácticamente vamos a poder, eh, pues, realmente cubrir y tratar de evitar el fraude amigo, ¿no? Yo creo que va por ahí.
0: Eh, no, estaba ahorita leyendo, eh, fíjense, un, un, un pequeño... Eh, pues sí, una pequeña noticia sobre este fraude amigo y qué, y qué es lo que está pasando ahorita que platicaban tanto tú, Edgar, como Víctor, de los tipos de clientes en el fraude amigo. Hay algunos que simplemente no se acuerdan, otros que... Eh, pues definitivamente llaman a, inclusive al banco para pedir el nombre de la tienda y se ponen algo, algo un poquito histéricos. Creo que yo estoy entre esos dos, más o menos. Y también el grupo de que definitivamente, eh, pues ahorita lo que comentaba Víctor, de que alguien más hace la transacción por ellos, ¿no? Entonces estaba viendo de que algunas, algunas de las empresas eh, pues hacen tienen esta labor de comunicación con el cliente, ¿no? Yo creo que eso es eso es eso es la base para evitar eh, pues estos malos entendidos, así como poner un mejor descriptor, mejorar la comunicación, eh, sobre todo también en el soft descriptor de, de estaba viendo de que esto nada más está en Brasil. PayPal, creo que por ahí lo tiene. Yo, de hecho, cuando estaba configurando mi tienda en línea, al crear una cuenta de Stripe, por ejemplo, sí me permite tener un identificador un poquito mejor. Y, bueno, yo creo que eso es eso es básicamente lo que, lo que se puede hacer, ¿no? Y en función a, a esto, eh, pues, Víctor, no sé... Eh, ¿Tú cómo ves este tema de, de defensa de las empresas? ¿Cómo les perjudica financiera, económicamente a las empresas este tema de fraude, amigo?
2: Mira, eh, creo que ese es el, el bottom line, ¿no? Al final, eh, los comercios lo que están buscando es cómo eh, vender más y cómo proteger su negocio, ¿no? Y, y creo que el fraude es, es un tema crítico. Eh, nosotros... Típicamente hablamos del costo real del fraude, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos del fraude es difícil este, poder eh, eh, estimar todos los costos que van relacionados, ¿no? En ese sentido, nosotros lo tenemos muy bien identificado y muy bien dividido. Y yo te hablaría de los siguientes factores. El, el primero es obviamente el costo del contracargo, uno. ¿no? Es decir, hoy en día los comercios online en promedio pierden 2.2% de sus ventas en contracargos. Entonces, de entrada, si tú vendes este 100 pesos, el promedio en este, y a lo mejor tu margen, vamos a decir, que es un 10% del, de la venta, los comercios están perdiendo 2.2% en contracargos. Es el primero. Dos, el tema del obviamente en el, el tema del customer lifetime value en específico algo que vamos a llamar los falsos positivos que son y, y, lo, y lo mencionabas al principio en la introducción los eh, comercios hoy en día por temor al fraude están declinando clientes qué quiere decir que a ver el problema no es eh, de, este, poner herramientas y, y, y este eh, y, y declinar transacciones el problema es cómo realmente identificas a los buenos de los malos en promedio, y este, este número, el 2.2 que te decía contra cargos, eh, es un dato de visa. Eh, otro dato de visa es 14% de los intentos de compra son declinados. Es decir, hoy en día un 14% de las personas que intentan comprar están siendo rechazadas por temor al fraude. ¿Y qué sucede? Y, y lo mencionabas. Entre un 60 y un 90% de estas transacciones son clientes legítimos. ¿Qué quiere decir? que las, los comercios están siendo extremadamente cautelosos para al momento de recibir una transacción por temor al fraude. ¿Y qué hacen? Pues declinar a estos usuarios. En específico, y, 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 y bueno, creo que estos son los dos temas principales, ¿no? O sea, cómo medir el costo real de, del fraude. ¿Cuál es el reto o cuál es el riesgo? Que los pymes y las pequeñas empresas y los startups, ¿qué sucede? Están... Eh, eh, confiando en herramientas y no están poniéndole detalle. ¿Y qué sucede? Los, las herramientas de pago de manera natural declinan muchas transacciones. Entonces yo siempre le digo, a ver, tú como emprendedor o como comercio en línea, inviertes en AdWords, inviertes en campañas de marketing y de retargeting, inviertes mucha lana para llevar a la gente a tu sitio. ¿Qué sucede? Que llega esta persona, intenta comprar y de repente lo bateas. ¿Por qué? No sabes por qué. No, porque a lo mejor le pidió la tarjeta a su, a su hermano y, o a su tío o a su amigo para hacer la compra online y se lo pagó cash y porque el nombre de la persona que compra y la persona el el, el tarjeta viente es distinto la declinas. ¿Qué sucede si tú ya tienes en mente comprarte estos tenis, este este esta blusa, lo que sea, no este este juego, tú lo declinas probablemente el usuario ya está tan convencido y a lo mejor tú lo convenciste invirtiendo en pauta, en, este, en, en estrategias de, de digitales que el cliente termina comprando para la competencia. ¿no? Entonces ese es el costo realmente a la larga más duro porque estás perdiendo el Customer Lifetime Value. Es decir, el costo del valor de la vida del cliente lo estás perdiendo y se, no solamente lo estás perdiendo, sino se lo estás poniendo bandeja de plata a tu competencia. ¿no? Y creo que ese es realmente el, el gran reto en México, en Latinoamérica en general, el gran reto es cómo disminuir estos falsos positivos.
0: Y que no te afecte, pues definitivamente a tu negocio, con el, la calidad, atención al cliente. En fin, ¿qué aprendizajes, eh, Edgar, te preguntaría o reflexiones podemos transmitir aquí a toda nuestra audiencia? Aquí nos escuchan muchísimos emprendedores, muchísimos comercios en línea y en general, eh, ¿Qué recomendaciones nos podrías dar en tu experiencia administrando estos riesgos eh, sobre el fraude, amigo?
3: Pues, básicamente, validen, eh, conozcan a su cliente. Es muy, muy importante conocer al cliente, hacer que cada, cada, cada experiencia que tengan en su tienda sea lo más transparente posible. Eh, y, por supuesto, ya, eh, incorporar eh, herramientas cuantitativas que les permitan eh, pues detectar de una forma preventiva eh, los fraudes. No no, no dejemos que, que avance el fraude, eh, pongamos controles, eh, manejemos eh, información eh, y hagamos eh, análisis de datos que les permita eh, pues mejorar el, 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 los niveles de fraude, disminuyan los niveles de fraude eh, afectando claramente esas, esas, esas aristas del fraude, ¿no? Eh, no, no, no motivemos, eh, no les demos oportunidad y, y por supuesto, si, si alguna de ellas falla, claramente eh, vamos a poderlos detener, ¿no? Entonces, sí. eh, básicamente, eh, hagamos más transparentes nuestras páginas.
0: Coincido completamente contigo, Edgar. Me lo llevo como consejo este para, para mi negocio. Víctor, ¿tú con qué te quedas? ¿Qué recomendaciones eh, les darías a, a toda nuestra audiencia para reducir este fraude, amigo, para que no afecte a sus negocios y para que se ex, siga existiendo este ecosistema de emprendimiento y que esto no afecte tanto a los nuevos negocios eh, que hoy en día en línea? Pues es, es la tendencia, ¿no? La nueva forma de hacer los negocios.
2: Totalmente. Mira, yo, yo me iría con dos puntos. El primero es tú no puedes cambiar algo si no lo estás midiendo. Mi primer consejo es mide, ¿no? Y la recomendación, el indicador principal es tu tasa de declinación. La herramienta que estés utilizando hoy en día, tú mide desde tu plataforma, es decir, si estás utilizando Shopify, WooCommerce, PrestaShop, este, hay much, muchas plataformas, ¿no? Y mide cuántas personas dan clic, llenan el checkout ponen su tarjeta de crédito y cuántas le dan clic en comprar y cuántas de esas personas eh, o cuántas de estas transacciones realmente terminan siendo eh, transacciones eh, aprobadas. Yo te diría, y, y mira, solo este, no, no soy mago, pero seguramente estarás en al, alrededor del 50%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final, por temas de declinaciones bancarias y, al, y por temas de, este, de, de temor al fraude, estás declinando casi la mitad, de las transacciones. Y los invito a que lo midan, ¿no? O sea, no, no me crean. Eh, y, y bueno, segundo paso, yo les, ha, este, les hablé de eh, tecnología de Machine Learning y de herramientas de, de, de riesgo estadístico, etcétera, ¿no? Recomendación y, y al final estas soluciones ya existen. ClearSale, llevamos 20 años en el mercado, este... Tenemos experiencia y, y nuestra casa es Latinoamérica, es donde realmente tenemos mucho más data y conocimiento. Este, son herramientas que están disponibles. Hay otras herramientas, ¿eh? no, no, no somos la única, eh, pero al final existen estas soluciones que ya están disponibles. Entonces, si tú me, este, ya me diste y dices, ay Dios, estoy declinando a la mitad de las personas que intentan comprar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, empezar a poner herramientas específicas que lo que van a hacer es eh, a, a pesar de que nos llamamos un antifraude, realmente lo que vamos a hacer es poner tecnología para evitar declinar a clientes buenos y realmente que todas las personas que tú llevas e inviertes en llevar a tu sitio eviten ser declinadas de manera automática por, por, este, por herramientas no tan avanzadas en temas tecnológicos.
0: Eh, qué, qué increíble. Yo la verdad eh, pues me quedo con lo que comentabas eh, hace rato también, Edgar, sobre el triángulo del, del fraude en donde pues sí, definitivamente si existe la motivación, si existe la oportunidad y si después se racionaliza eso, pues es, son, los, eh, son los ingredientes perfectos para cometer este fraude. Me quedo también con lo que ustedes como expertos comentaban de estos costos eh, costos ocultos de lo que tiene el rechazar a un cliente por, por simplemente declinar la compra, este rebound, por así decirlo. Y pues sí, cada transacción fraudulenta, lo que cuesta en promedio el, el rechazarla cuando al final eh, pues es una transacción válida, eh, casi pues yo creo que puede hasta triplicarse el valor de la transacción perdida y eso te afecta económicamente eh, en, en, todo, en todos los sistemas, aparte de que tienes un cliente que no te va a volver a comprar, que se siente insatisfecho, que te va que va a hablar mal de ti, de tu servicio, de tu negocio, y pues bueno es un perder, perder eh, en este tipo de transacciones. Me quedo también lo que Víctor ahorita acababa de comentar, estos dos consejos de utilizar herramientas, de utilizar herramientas tecnológicas como en la que estás, Víctor Clear Sales. Eh, y, pues, también el tema de medir para, eh, para controlar. Si tú no puedes medir todos estos indicadores en tu negocio, si no conoces a tus clientes, si no le das ese seguimiento también a tu producto, a tu servicio, a cómo está esa transacción, eh, desde el inicio hasta el final en todo el pipeline, pues, definitivamente no vas a tener un control y un conocimiento de los negocios. Entonces, la verdad es que le doy, les doy a los dos las gracias por estar aquí. Víctor Islas, eh, General Manager de Clear Sale en la TAM, y pues Edgar Rodolfo Castillo Huerta, profesor del Departamento de Conte y Finanzas en Campus Ciudad de México y experto del Centro de Evolución Digital. Víctor, Edgar, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este episodio de Territorio Negocios.
2: Un gusto y mil gracias por la invitación. Eh, un fuerte abrazo a toda la auditorio.
3: Muchísimas gracias y gracias por la invitación y, bueno, abrazos para todos.
0: Muchas gracias. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso.
1: Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Diana Velázquez, Sonia López, José Ángel de La Paz y Santiago Velázquez.
1: Diseño, Victoria Segura, Daniela Solís, Lissette Rodarte y Pilar Ortega.
0: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.